0: На podfm.ru
1: Парадная специальная для podfm.ru
0: А в эфире самая натуральная и самая обогащенная витаминами, передача «Парадная». В студии Феликс Сигнет, здравствуйте, и Вячеслав Суханов. Добрый день. Рады вновь с вами услышаться. Итак, наш очередной выпуск посвящен российской и международной политике. Начнем мы, наверное, с того, что Народный фронт наконец-то обнародовал свою программу. Люди, которым дорога Россия, о чем они думают, что они могут нам предложить,
1: и что они в конечном итоге предлагают. Разработкой Народной программы занимался институт. Институт социально-экономических и политических исследований. Не народ занимался разработкой программы? Почему? Народ
0: тоже занимался. Институт был призван не только эту программу написать, но еще и обработать все эти данные, которые были собраны, все те проблемы, которые обозначили непосредственно люди на улицах, должны были быть скомпилированы, так скажем, и все это должно было быть включено в программу.
1: 135 листов. Кстати,
0: я пребывал в городе Кызыле этим летом, и именно там меня настигли представители Народного фронта. Это были люди в футболках с Владимиром Владимировичем Путиным. На самом деле фотография была ужасная. Но так или иначе, они подходили к гражданам на улицах с бланками, где были определены некоторые вопросы. На них надо было дать ответ и, соответственно, После этого эти бланки попадали куда-то вот, видимо, как мы понимаем теперь 135 листов Да, в этот институт И там эти данные как-то анализировались Вопросы были примерно такие Каковы, на ваш взгляд, три главные проблемы России? Как их решить? Если мне не изменяет память Я сказал, что одна из главнейших проблем России это полуперизм Меня, конечно же, не поняли Мне пришлось объяснять, что такое полуперизм
1: Я думаю, слушатели нас тоже сейчас не поняли
0: Обнищание масс Считайте, что я так сказал Когда меня попросили объяснить, как я предлагаю Бороться с этой проблемой, я сказал, что, конечно же, Владимир Владимирович Путин должен ехать на золотой колеснице и разбрасывать тысячные купюры гражданам. И когда девушка, она была тывинка, в силу того, что я был все-таки в столице Республики Тыва, пыталась меня поправить и сказал, что вы имеете в виду, что государство должно как-то помогать людям. Я сказал, что, конечно же, не должно. Должен Путин в золотой колеснице ехать и разбрасывать тысячные купюры. Я не знаю, если это в программе Народного фронта и
1: проголосовал.
0: Проанализировали ли мои добыли. Данные, но, честно говоря, я бы на это глянул А в целом, по сути, Вячеслав Каковы основные моменты На которые эта программа
1: опирается? Девять разделов народных инициатив охватывают все от политики до спорта Поскольку спорт с политикой связан То, в принципе, можно было сделать два раза Политика и футбол, например Больше ничего не надо Но там там
0: их девять, а что там еще, помимо этого? Социальная экономика есть Вот уж не ожидал, что экономика попадет в народную программу Даже вот кинематограф присутствует То есть, возможно, Народный фронт займется съемкой Короткометражных политических фильмах с экономическим уклоном на спортивную тематику. Возможно, это будет поинтереснее фильма вратарь. Каким умозаключением Вячеслав мы с вами можем прийти? Программа Народного фронта, так называемая народная программа, она является политической программой или это просто очередной набор ярких или чуть менее ярких фраз, чуть менее интересных инициатив и чуть более интересных инициатив, которые никогда не будут выполнены и приведены в жизнь. Я понимаю, к чему ты клонишь.
1: К тому, что они просто слили куда-то деньги и народную программа Оставили для народа,
0: деньги естественно в этом задействованы, потому что не за бесплатный институт социально-экономических и политических исследований этим занимался, а может быть наоборот, дали маловато денег. И лю- Я просто знаю, будем говорить прямо там академическую среду и людей интеллектуального труда. И когда власть предлагает заработать в деньжат, так сказать, по-легкому, то люди особо не напрягаются. Наверное, как и многие другие люди, которые работают на каких-то участках, которые определены власть. Ну а что касается остальных политических партий и их инициатив, Вячеслав, вот, например, ваша любимая. Любимая партия, ваши фавориты, либерально-демократическая партия России. Что предлагают эти люди?
1: Они опираются на наши патриотические националистические инстинкты. А на Вячеславе сейчас надета толстовка
0: с надписью «Lake Placed» и флагом Соединенных Штатов, на секундочку.
1: Да это рабочая футболка просто.
0: Ладно, я не буду тебя компрометировать больше. Во что бы ты ни одевался, только не приходи, пожалуйста, в трусах или в одежде с символикой «Единой России». Хорошо,
1: это, это легко. ЛДПР на самом деле апеллирует к нашим светлым чувствам, к моим Конкретно, то есть, если бы я кого-то и выбирал, надо заметить, что я не читал даже их предвыборной программы, еще просто еще рановато. Видишь,
0: Вячеслав, ты очень правильно заметил, что они апеллируют именно к инстинктам, потому что партия ЛДПР все-таки как-то программой никогда не славилась. Всегда там был вот этот исполнитель Владимир Вольфович Жириновский. Я удивлен, почему он не народный артист до сих пор. Но я думаю, что это в скором времени исправится, и он удостоится этого почетного звания. Просто тут вопрос немножко вдруг. Я, допустим, не считаю чувство ненависти не таким, как ты людям, светлыми. Каждый свое как было написано кое-где. Поскольку легальной националистической партии у нас не существует, а за последние десятилетия власть настолько приелась всем, вот эти, те же самые морды и так далее. Хотя жириновский это тоже лицо не новое, скажем прямо. ЛДПР очень грамотно делает, это практически ребрендинг. Снова взяться за этот национализм, да, как, собственно, и в 90-е дело Жириновский, это же не в первый раз он проделывает этот трюк, снова заработать какие-то политические баллы, потому что, да, люди устали от этой власти, да, многие устали от большого Количество эмигрантов На этом можно сыграть На этом можно получить Какие-то свои баллы Вот чем, собственно, ЛДПР занимается Ну, я надеюсь, они баллов 50 получат но это очень вряд ли вообще Официальная националистическая партия Это было бы достаточно забавно Потому что, да, я знаю, что в ЛДПР Там, предположим, кто? Лебедев, да, говорит, что Ну, если мы говорим, что мы за русских Это не значит, что мы против всех остальных Но это же только слова Мы-то понимаем, что Если ты говоришь, Россия для русских Ты именно это имеешь в виду Ты имеешь в виду, что она для русских И не для кого-другого Не нужно прятаться за формулировками такими размытыми, что вот как бы мы считаем, что просто русских не уважают или как-то их за последнее время ну это ж полный бред. Если человек себя уважает, он там вне зависимости от своей национальности будет себя уважать, да? Если э, над ним давлеет государство, да, то вне зависимости от своей национальности он будет ненавидеть государство, а не себя, да, и не свой народ. А разыгрывать эту карту, наверное, это правильно, да, с точки зрения цели набрать какие-то баллы политические, но никто же по-настоящему не верит в то, что Жириновский националист. Ну, во всяком случае, я не верю. Я не верю в то, что ему нужно что-то, кроме ваших голосов, понимаете? Вот и все. Вопрос только в том, зачем?
1: какой цели ему нужны будут голоса, если он их соберет. Но вот если вот, вот допустим, он партия, президент.
0: Нет, это, это никогда нет. не будет. Можно помечтать. Если Жириновский узнает вдруг о том, что он выиграл президентские выборы, стал президентом, что он будет делать? Я не знаю. Я бы на его месте включил телевизор или DVD какой-нибудь диз взял, потому что Жириновский не верит в то, что он будет президентом. Он даже не думает об этом. И Зюганов не верит. Но это не значит, что мы не должны идти на выборы, да? У нас нет такого морального права в первую очередь не идти на выборы и сидеть распинаться, как все плохо. Нет, нужно идти, нужно голосовать за кого угодно. Да? Кроме Единой России или бог с ним, за Единую Россию есть люди, которые хотят за нее погласить. Но, если...
1: но самое главное, что если ты голосуешь да, за партию, то будь добр, ты потом спрашивай с нее. Естественно. И вот,
0: кстати говоря, националистическая партия в России это же очень тяжело. Ну, не в России, в Российской Федерации это очень тяжело. Потому что думские выборы, да, то есть, соответственно, тебе нужно, создав националистическую партию, получить поддержку в каждом из регионов. Если ты говоришь Россия для русских, на что ты будешь опираться, я не знаю, в Дагестане, в Якутии, в Кабардино-Балкарии. Конечно, там тоже есть русские люди, и, конечно, им-то там тяжелее живется, чем нам здесь, но все равно процент будет очень мал. Но вообще это интересный достаточно опыт, и появись такая партия, что бы было, появись настоящая
1: националистическая партия в Российской Федерации. Я подумаю. Просто насчет, кстати, возунгов России для русских». Я не понимаю, почему так резко воспринимаешь, Филипс.
0: Просто это построение фразы такое. Мы на русском языке говорим, да, и на русском языке это значит именно то, что Россия для русских, то есть ни для кого другого. Тут можно на многом сыграть. Можно сказать, что «Ну Российская Федерация – это же не Россия». Хотя на самом-то деле это одно и то же, и все мы это понимаем. Когда мы говорим России, подразумеваем Российской Федерации. Сыграть можно на этом, да, конечно, Россия. Это Москва, Питер, да, вот эта черноземная часть, да, а там дальше уже у нас Кавказ, Татарстан, да, Башкортостан. То есть мы их типа не имеем в виду. Но это неправда. Это очень мукавая вещь. Одна из последних международных новостей Муаммар Каддафи допрыгался, старичок, и, в общем, проволокли его туловища по улицам. Все мы теперь поняли, что он больше не жилец и нет его в живых. По-разному можно относиться. К Муамару Каддафи тогда и сейчас В любом случае это был человек, который возглавлял страну да, Эта страна была суверенным независимым государством Сейчас мы знаем, что люди, пришедшие к власти в Ливии Расстанутся, в общем, как, как мы сейчас с вами понимаем С как, хотя бы каким-то подобием да, светского государства Они хотят жить по законам шариата О чем думали в Вашингтонском обкоме и в НАТО Когда пытались принести демократию в Ливии? нефти? — Естественно, они думали о нефти. Они всегда о ней думают. Никакой демократии в Ливии к чертовой матери, конечно же, не будет. Там будет то, что построят сейчас те ливийцы, которые оказались сильнее там, других ливийцев. да. Но на всем этом сыграл, естественно, вот тот самый загнивающий западный мир, который мы с вами так часто любим обсуждать.
1: — Вообще, да. Мне кажется, Европа взорвалась уже до такой степени, что они или завралась, не знаю, ну, и то, и то слово подходит, потому что ну, то, что происходит сейчас в Европе, то, как они паразитируют на моральных принципах вообще всего мира, Мне кажется, это надо завязывать Хорошо сказано, Вячеслав Я просто еще вот
0: чего не понимаю Почему, допустим, главы нашего двуглавого государства Вот такой я каламбур себе позволю Не спешили поддержать Муамара Каддафи Или не спешили поддержать другую сторону Они, скажем так, сохраняли недоброжелательный нейтралитет По отношению к Ливии И сейчас по всем нашим каналам Когда мы увидели мертвое и изувеченное тело Муамара Каддафи О чем мы подумали? О том, что случись подобное у нас Не дай бог, конечно, у нас в Российской Федерации Интересно, чьи бы тела были вот так же вот изувечены и валялись бы где-нибудь на улице? И кто бы тогда катался на колеснице и рассыпал деньги? Риторический вопрос. Поэтому отвечать мы на него не поспешим. Давайте завершать наш выпуск. Вячеслав расскажет нам о музыке, которая прозвучит
1: сейчас. Да, сейчас будет композиция замечательной петербургской группы Ground Zero. Приятного прослушивания, Отлично, девушка поет. Знакомы с ней, Вячеслав? Да, знакомый. И она даже изъявила желание побывать у нас в Парабне. Это очень приятно. Ну что ж, друзья, посмотрим, кто там к нам
0: присутствует. Придет в парадную в следующих выпусках. А сегодняшний мы завершаем и послушаем группу Ground Zero.
1: До свидания. До свидания. До новых встреч.